0: Tocarte,
1: ¡Tocarte!
0: ¡Arte, que, arte toca. que toca! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Tocarte, Arte que toca, un espacio lleno de arte, de sociedad, de política, de cultura, y lo más importante, de harto chisme, mis vidas, mucho chisme que vamos a andar echando en este programa. Los saluda con muchísimo gusto Liliana Leal, y como siempre, tengo aquí junto a mí, siempre junto a mí, a mi queridísima llamada Marta García, mi reina, ¿cómo están?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, un gusto estar otra vez aquí, disfrutando este espacio
0: con Lili, con ustedes, y pues nada, para adelante. adelante con este programa, mi reina, que oh my god, o sea... Programón que tenemos el día de hoy Y así es que por ahí pondremos en un momentito las mañanitas Este 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 programa titulado ¡Feliz cumpleaños a Laura Esquivel! Laura Esquivel, escritora política mexicana Nacida muchachos, muchachas y muchaches En México por ahí de 1950 Hoy está cumpliendo 70 maravillosos años Súper bien vividos Y sobre uh -huh. todo... 70 años en los que, híjole, híjole, cuántas vidas ha tocado, ¿verdad? Y pues las nuestras, unas de ellas. Vamos a platicarles un poquito sobre ella, porque está increíble, este episodio va a estar increíble. Les decía que ella nació en 1950 en la Ciudad de México, es política y escritora, pero fíjense que inicia su carrera como guionista. Fue guionista durante un buen rato hasta ser reconocida y conocida internacionalmente por esta obra que, hijo, cómo nos atrapó a todos, llamada como agua para chocolate, nuestro corazón está latiendo como no se dan una idea. Esta obra la publica en 1989 y saben, ha sido traducida a más de 30 idiomas. 30 idiomas, qué impresión. ¿Qué pasa con esta obra que en 1992 se hace una película, ¿no?, este homónima que ella, de la que ella escribe el guión y quien entonces, su entonces esposo, este, eh, perdón, dirige, y en 1994, a partir de todo este boom, le otorgan el premio Abby, que es el American Bookseller Book of the Year, un galardón, personas, que fue entregado por primera vez a una escritora extranjera, a nuestra querida Laura, y fue precisamente por este libro, Como Agua para Chocolate. Junto a esta obra tenemos otras dos, ¿no? Una de ellas es el diario de Tita que sale en 2016, 20 y muchos años después de haber publicado esta primera obra y nos, nos quedamos, nos quedamos pensando qué pasó en esos 20 años, Dios mío, ¿verdad? Este, y después, el, al, al año siguiente, escribe, o bueno, más bien publica, al año siguiente publica Mi Negro Pasado en 2017, y pues con estas dos obras completa esta magnífica trilogía que envuelve a la familia de la Garza. Además de estas historias, ella nos ha regalado muchas otras honestamente increíbles en obras como Tan Veloz como El Deseo, que tengo entendido que es una obra sobre su abuelo, ¿cierto? Y, este, y la Malinche. Así es que... En todas estas obras, Laura Esquivel nos enseña tanto del amor, de la familia, de México, de nuestras raíces, de la manera en la que aprendemos a querer, a vivir y bueno, pues por eso hay muchas cosas más de las que vamos a hablar en este hermoso episodio. ¡Gracias y feliz cumpleaños, Laura! ¡Te amamos! Por otros 70 años más tocando mil y un corazones. 70 mil, 70 mil. Pero bueno, la verdad es que pues una de las razones por las que decidimos hacer este episodio de Radio Escuchas es precisamente porque este, ella llegó a nosotros de una forma... ¡Oh! Y Marta, cuéntame, Marta. ¿Cómo llegó a ti Laura? ¿Qué pasa? ¿Cómo es tu historia con Laura? Cuéntanos. Pues podría decir que
2: fue tu culpa.
0: Este, para quienes
2: no lo saben y quienes ya lo saben, eh, la bellísima Lily fue mi maestra, eh, hace unos muchos años en preparatoria y pues resultó ser que nos puso a leer este libro mágico llamado Como agua para chocolate. Y yo al principio con conocía la, la obra porque mi abuela este, le gustaba mucho leer y disfrutaba mucho a Laura Esquivel. Y, pero yo no, o sea, mi encuentro era con la película, ¿no? Y la verdad es que yo decía que flojera una historia más de amor así como... Uh. Y de pronto, este, de pronto pues dije, ni modo, toca leer el libro, tengo que entregar un ensayo, se acabó. Y entonces cuando empiezo a leer el libro, de pronto ya no, ya no, ya no lo quería dejar. O sea, se supone que lo tendríamos que haber leído pausado por semanas por contro controles de lectura, y de pronto llegué yo a clase y fue así de, maestra Lili, ya lo acabé, este, vamos en control de lectura uno, y este pedo ya se me acabó, ¿qué hago? ¿No? Y, y de pronto ya yo así de que empezaba a tener un montón de preguntas, porque me, me encanta saber sobre la historia, ¿no? Y que sea... Un libro basado en la época sí. de la revolución lo hace aún todavía más especial Muy. porque empiezas a ver todas las afectaciones sociales que han tenido los movimientos históricos en la cultura, ¿no? Y cómo eso se permea a las vidas diarias. Entonces, como que yo era algo que yo no valoraba, que había, eh, pues sí, como subestimado y de pronto fue así, pum, todo en mi cara, ¿no? Y oh, eso suena muy raro. Y luego, <risa> y luego, este, y luego, eh, ya cuando termino yo de leer el libro de Cómo Agua para Chocolate, este, le, le, habl, hablé con mi abuela, ¿no? Así de que, no, pues que lo leí, que no sé qué. Y ya, y mi abuela fue así como, ah, sí, recuerdo que yo leía Laura Esquivel hace muchísimo tiempo. Y mi, mam y mi mamá nos escucha y me dice mi mamá. Oye, de hecho, cuando yo recién me casé, tu abuela me regaló a mí un libro de Laura Esquivel. Yo no lo he leído, pero no sé si a ti te interese. Y resulta ser que era el libro de tan veloz como el deseo. Ay, no,
0: qué hermosura.
2: Y, 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 y me lo da mi mamá, ¿no? Y ya está, o sea, incluso el libro está todo dañado. Se ve que ha sufrido mudanzas, este, regalos y así. Por lo que tengo entendido, pues, eh, mi abuela también disfrutó del libro, ¿no? Y, y la verdad es que cuando leo este libro de tan veloz como el deseo no me esperé también encontrar tantos tintes sociales, o sea lo que voy es que siempre agarra agarra mu muchas huellas de nuestro pasado y, y hace ver cómo esas huellas siguen estando presentes hoy en el día a día aunque a mí Marta no me tocó nunca encontrarme a caballo peleando por la revolución, ¿sabes? Pero cómo eso hoy permea aún así en mi vida. Entonces, la verdad, a mí to todo, todo esto fue cuando dije, ya entendí el, el como, el voz,
0: ¿no? Que hay de Laura. Sí, este, este boom del que es parte Laura es, es muy interesante. Y fíjate que mi, mi historia con ella no es muy diferente a la tuya, realmente. Yo. Eh... Conocía la historia, pero nunca me había adentrado a, a, a leer el libro y precisamente cuando eh, surgió la idea en la academia en la que yo estaba trabajando en ese momento de hablar sobre literatura mexicana, pensé, pues como agua para chocolate, vino a mí así en un, en un pispas y como agua para chocolate fue el primer libro que me devoré. ¡Ay, Dios! O sea... Me acuerdo perfecto lo llevado a la playa y, y una de las cosas que más me gusta de estar en la playa es estar tirada, tatemándome con un libro delicioso. Creo que no me paré de, esa, de ese camastro en dos tardes completas cuando yo ya había, o sea, no podía, igual que tú, no podía parar, no podía parar. Ese libro me hizo olerlo, lo olí, ¿sabes? Lo saboreé, berré, grité, me enojé, hubieron demasiadas emociones en mi ser y dije... Este libro lo tienen que leer mis alumnos porque tienen, pues son adolescentes y pues muchas cosas de las que vamos a hablar en este momento, pero fue, fue muy importante. Para mí fue muy importante darme cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, con ella aprendí lo que es el amor bonito, ¿sabes? Con ella aprendí lo que es poner límites a, a ciertas cosas que se supone que debes de hacer, ¿no? Con ella reafirmé que todos los días es súper importante cuestionarse qué es lo que queremos para nosotros. Y bueno, como amante de la cocina que soy, y como buena comelona que me gusta hacer también, ¿verdad? Que somos, dijo que la otra. somos, pero somos, nos encanta. Y más en estos, en estos días... Que tenemos algo a lo que yo hace unos años este, inauguré como el Maratón Independencia Candelaria, en donde empezamos a comer como Dios manda, desde el 15 de septiembre, bueno ni siquiera el 15, sácate, nomás entra septiembre y uno le empieza a entrar a la posolación pero, o sea, que empezamos a, a, a comer desde septiembre y no paramos hasta los tamales y eso porque hacemos un espacio pequeñito de allá Semana Santa, ¿verdad? Porque pues, luego llegan las otras recetas de Semana Santa, los chiles rellenos, las tortas de camarón, Santa Virgen, ya me dio hambre. Y de ahí otra vez hasta, eh, hasta septiembre. Entonces estamos justamente en esa época en la que pensamos en comida y somos comida. Yo, ¿no? yo siempre he dicho que los mexicanos, en, en México comer es un deporte. ¿No? Es, es en serio. Es un deporte, además, es un deporte de alto rendimiento. En México, comer es un deporte de alto rendimiento. Y no tendríamos comida sin la cocina de la gente, sin la cocina de las abuelas, sin la cocina de nuestra historia. ¿Estás de acuerdo? Y precisamente así es como ella se relaciona. ¿Sabes? Laura tiene una relación hermosísima con la comida que ha querido compartirnos todo el tiempo. Laura y la comida. ¿Cómo lo describirías, Marta?
2: Pues siento que se ve clarito. Es, es evidente que la gastronomía mexicana es parte de nuestro patrimonio, evidentemente. Pero siento que en estos libros se ve precisamente cómo la comida, más allá de ser lo que nos alimenta y nos da energía para ser seres capitalistas y productivos, eh, nos, da, eh, nos, da intensi nos da identidad. Siento que, que para Laura en estos libros se muestra cómo la comida es la identidad, ¿no? O sea, cómo parte de quiénes somos como mexicanos, quién, cómo es nuestra cultura. Siento que, por ejemplo, no es casualidad que en el libro de cómo hago agua para el chocolate, cuando te narran el, el mole, ¿no? Que yo uh -huh. recuerdo muchísimo, porque yo alguna vez hice mole así, y, y, y te empiezan a narrar así como la pasta, el chocolate y cosas así. ¿No es casualidad que tú a un mexicano le dices huele a mole? Y sepa Dios o a sea, qué huele el mole, pero todos entendemos que huele a mole, ¿no? Si tú dices huele a sope, güey. Huele, o sea, como que estas expresiones, eh, no importa si estás en China, pero te encuentras a un mexicano y le dices huele a mole, y el güey te va a decir sí huele a mole, o sea, lo, lo entiende, ¿no? Y creo que eso habla de cómo traemos arraigado la, la comida con nosotros. O sea, la comida es un lenguaje de amor en México. Es que, por ejemplo, yo lo, yo lo veo, ¿no? Voy, voy a casa de mi mejor amiga y, y su mamá me prepara lo que sabe que a mí más me gusta de ella, ¿no? O su mamá me ha enseñado a mí a cocinar. O también, hasta inclusive mi mamá misma, este, es, es, te hace fideo seco, tienen como platillos, ¿no? Y ya sabes tú que... Que, que ese, ese acto de que te cocinen eso es como un, aquí está, te quiero. Entonces,
0: creo que la comida, pues, para nosotros es un lenguaje en sí mismo propio. Es un, lenguaje, es un lenguaje nuestro, además, ¿sabes? O sea, como muy cultural de cada familia. Cada familia tiene su receta para esto y para aquello y la manera en la que lo transmite Laura es impresionante, fíjate, su relación con la comida, por ejemplo, empieza en la casa de su madre, ¿no? Hay una entrevista que hacen en eh, este canal que es ADN40, en donde hablan precisamente sobre su relación con, pues como escritora y qué, qué importancia tiene la comida. Recuerden que pueden eh, consultar todos estos volúmenes y toda esta información y todos estos eh, sitios, videos y demás en nuestra página web www.arteketoca.wordpress.com, no se olviden de visitarla y de darnos like ahí también, pero bueno, ahí vamos a encontrar una entrevista en donde precisamente ella habla sobre cómo su, um, su relación con la cocina empieza no en la casa de su abuela, sino en la casa de su madre, no en, en las palabras de ella, dice que su, la, la imagen que tiene, la primera imagen que se le viene a la cabeza de su madre, siempre es ella en la cocina, siempre. Y es muy importante porque dice, con ella aprendí a cocinar y en la casa, era la cocina el centro de reuniones y cuando ella dijo eso me hicieron clic un montón de cosas. Yo me acuerdo que las cocinas de mis tías y de mis abuelas, incluso, bueno, cuando tenía una cocina más grande, ¿verdad? Siempre estábamos todos bien metidos en la cocina, siempre. La, y, es, y así pasa en todos lados. La fiesta puede estar afuera, la reunión puede estar en el patio, en la sala, lo que quieras. Pero el corazón de la conversación, todas las cosas que se comparten en, en este tipo de reuniones de familia, siempre son en este break de me voy a servir agua, acompáñame. O sea, ¿sabes? Siempre son en la cocina, como que Siento que tiene que ver con el fuego, con, con nuestra relación, incluso con la madre, ¿no? Como tú dices, la cocina es un lenguaje de amor y a veces hasta siento que es un espacio muy seguro para muchísimas personas. La cocina y, oh my God, la comida en general. Entonces, es muy interesante cómo... Hace ella este recuento no sobre y en sus libros lo hace. Tienen, fíjense, Radio escuchas que tiene un libro. Es un es un compendio de cuentos que se llama íntimas suculencias. En este libro de íntimas suculencias, ustedes van a poder encontrar diversos cuentos muy hermoso, muy precioso, diversos cuentos y entre ellos ciertas narraciones en donde hablan precisamente sobre cómo fue el camino hacia encontrar a Tita, hacia hacia la familia de la garza y. Tal. Pero también tiene ciertas historias de su familia que obviamente tienen que ver con la comida, ¿no? Y una de ellas es eh, este cuento que se llama Sopa de Manzana, que es muy interesante porque habla sobre una sopa que se hacía específicamente cuando venía el tío fulanito de tal. Y empieza a relacionar... Eh, al tío, ¿no? Con esta sopa, como que viene alguien muy importante porque en la casa estamos haciendo sopa de manzana. Ya luego nos damos cuenta, ¿verdad? Que el tío era un famoso político y cosas así y bla, bla, bla. Y dices, oh my God. Pero desde, la, desde el punto de vista de un niño, ¿no? Estás de acuerdo que es muy interesante cómo empezamos a asociar también eh, ciertos platillos con nuestro hogar, con nuestra casa, con lo familiar, con ciertas personas. Para mí, por ejemplo, el olor a, a apio y soya del arroz frito chino me recuerda muchísimo a unos primos de mi mamá a un primo de mi mamá específicamente que se casó con una mujer que venía de China y siempre que los íbamos a visitar obviamente tu casa se estaba haciendo arroz frito, entonces puedo ver así la casa de mi tía este o sea, nos juntábamos en la casa de mi tía Marta precisamente puedo ver así la cocina de mi tía Marta con el, y de mi tía Herminia también así sus sus olores y el apio, siempre que huelo a apio y siempre que huelo a la soya me recuerda muchísimo a esos días, es como un viaje en el tiempo muy importante. ¿No te pasa? Sí, totalmente, o sea,
2: yo por ejemplo creo que hay platillos que antes de pensar en el platillo son como un trip, bueno, como un viaje, ¿no? Muy fuerte, o sea, por ejemplo, en mi casa todas las navidades se prepara el bacalao, ¿no? De, de forma española, porque, pues, ya sabes, ¿no?
0: Porque Quedamos. Pero, este... Y colonizados moriremos. Ah, no, Exacto. perdón. ¿Quién dijo eso? No fue el burrito. Perdóname, Guilo. ¿Qué? Ah, ¿Qué?
2: Pero, por ejemplo, yo todos los años de Navidad tengo que hacer, o sea, me pongo a hacer el bacalao con mi mamá, ¿no? Y todos los años mi mamá lo hacía con mi abuela, y mi abuela lo hizo con su mamá, y... Y así, ¿no? Y es una receta que, que tú ves la... O sea, es un papel con manchas de aceite de Eso hace 800 así. años uh -huh. en puño y letra de, yo creo que es mi bisabuela, y, y, y es un papel así que ya le, lo escaneé, le tomé foto, lo pasé a limpio, pero aún así ver, ver ¿no? O sea, las, las recetas, por ejemplo, que tienen eh, el puño y letra de... de, de pues de, de mi legado, ¿no? De mis antecedentes. Sí. Es como antepasados, es muy fuerte también. Por ejemplo, las galletas de mantequilla que a mí me encanta hacer. ¡Uy, que pues, te salen
0: pues, buenísimas!
2: Pues, pues esa receta es una receta de, de una nana que fue nana de mi bisabuelo y que todavía alcanzó a ser nana mía en casa de Uy. mi abuelo y que ella toda la vida se la vivía en la cocina y se aburría y se ponía a experimentar y se ponía a mezclar cosas. Y entonces de pronto... Sacaba recetas y así sale la receta de estas galletas. Entonces, como que a mí sí, mm, mm, por ejemplo, ciertos platillos para mí sí tienen nombre, cara y dueño dueña, ¿sabes?
0: Por supuesto, y yo creo que para todas y todos radioescuchas cuéntenos ustedes qué platillos tienen nombre, apellido, cara, experiencia, situación, ¿no? Porque la memoria sensorial es una cosa magnífica y la comida lo hace, ¿no? La comida lo hace y casi siempre eh, entendemos la la cocina en general, sobre todo en un país como el nuestro, en donde la comida es patrimonio cultural, for God's sake. O sea, por favor, ¿no? En un país como el nuestro, en donde hay tanta historia atrás de cada platillo, hay tanta historia atrás de cada ingrediente, de cómo se muele, de si se tuesta, de si me, como tú dices, a mí me transporta muchísimo la comida. Y gracias a haber leído este libro de Como Agua para Chocolate, así sin querer, empecé a recolectar las recetas de mi familia. Fue como una manera para mí de decir la única herencia que voy a tener, el único legado que hay, no el único, pero creo que sí el más importante, son las recetas de mi familia. Y ahí me tienes recolectando el mole verde de mi tía Mari que se hacía en todas las fiestas. Los tamales de mi nani, que eran así, de estar cocinando y batiendo manteca desde las 8 de la mañana para poder cenar tamales. Las tortas de camarón de mi mamá Chelito, su asado de boda. O sea, yo empezaba, mi mamá Chelito era de Zacatecas, entonces en, en Zacatecas es un asado de boda, es un mole dulce de ¡oh! ¡Deliciosísimo! Entonces... Me recuerdan muchísimo a mi madre, a, pues sí, a las mujeres de mi familia. Ahora me empiezan a recordar a los hombres de mi familia porque mi marido cocina muchísimo. Hay toda una nueva tradición en mi casa sobre el pavo de Navidad <risa> que lo cocinamos todos juntos. Él siempre lo ha hecho con su mamá allá en su rancho. Y de alguna forma en la cocina también empezó a resignificar un poco como mi historia, porque ya empiezo a, rela a relacionar muchísimos ingredientes y muchísimas recetas con mi papá, que era el que se encargaba de las comidas mientras mi mamá salía a trabajar. El, bueno, ahí la, la sección en mi casa es cero heteronormada y estoy muy orgullosa de eso. Entonces, este, ahora mi hermano también empieza a hacer sus propias, ¿no? o sea, como que de alguna manera todos todes en casa agarramos esta... esta este amor por la cocina. Y si algo compartimos, nos, o sea, mi familia nuclear con nuestras respectivas parejas, precisamente es que nos encanta comer y nos encanta cocinar lo, <ríe> lo que va. vamos a comer.
2: Pues es que en México, o sea, es hasta un símbolo de nacionalismo la comida. O sea, ¿cómo les explico que los chiles en nogada, que no es casualidad, que se coman siempre en septiembre y sobre todo cuando se acercan las fiestas patrias, hello, son los colores de la bandera. Y eso es intencional, o sea, es el chile verde con la salsa blanca de nogada y los pedacitos de granada que son, pues, lo rojo de la bandera, ¿no? Y, y no es casualidad, o sea, se supone que es, es, vaya, es intencional que en cada plato mexicano
0: nosotros nos encontremos y nos pintamos encontrados. Exacto, eso que dices, que nos encontremos que nos sintamos identificados con esos platillos. La cocina la heredamos, estimamos radioescuchas, de las personas que nos crían. Y generalmente asociamos, ¿no? Bueno, en el, en el mejor de los casos, lo asociamos con puro amor, pero desafortunadamente no siempre es así. <risa> y una de las cosas, ¿sabes? De, hablando de todo esto que nos enseña Laura, una de las cosas que más... Um, Aborda y justo lo mencioné ella así en esta entrevista de la que les estaba hablando hace un momento, es precisamente el papel que tiene en nuestra vida también. Perdona, perdónenos por el término, pero ahorita nos van a entender por qué lo estamos utilizando. Como lo dice ella, la madre castrante. Es muy interesante cómo, además de sí, todo este amor que viene en las recetas en Como Agua para Chocolate y en general en toda su obra, <ríe> en todas sus obras. Viene también esta crítica social, viene también, junto con las recetas y las tradiciones, siempre va a venir una crítica, por supuesto. Y en este aspecto, pues la tenemos en Mamá Elena, ¿no? O sea, oh, God, Mamá Elena, Mamá Elena, Mamá Elena. Cuántos Yo, sentimientos o sea, encontrados. Híjole, híjole, pero de todos los sentimientos que te puedas imaginar, Marta, porque, o sea, sí, no nada más es una relación de amor-odio, es también una relación de compasión, pero no manches, pero ¿qué te pasa? Pero entiendo que eres hija de tu tiempo, pero también es que no es posible. ¿no? Pero aparte siento que es una relación que se reflejaba mucho. O sea, siento que se espejeaban
2: muy cabrón. Por eso se, se enojaban tanto la una con la otra y por eso se sentían tan enfrentadas, porque veían mucho de su propio ser en la otra persona.
0: Mucho de su propio ser y también... Eso, ajá, sí, la reflexión y también lo que, el deber ser, cómo, cómo cada una iba rompiendo, porque eso era, ¿no? Por ejemplo, uh, cada una iba rompiendo, el deber ser a su manera. Cuando, o sea, cuando Tita hace todo lo que hace, ¿no? Desde que osa querer casarse hasta este, hasta el último, hasta el día que encuentra esta carta en la que se revelan todos los secretos de Mamelena, ¿no? O sea, hasta ese día, yo me acuerdo que paré el libro, ¿no? Y dije, o sea, necesito asimilar esto. ¿Qué onda? ¿Cómo es posible que le haya hecho a su hija exactamente lo mismo que le hicieron a ella? ¿Sabes? O sea, de diferente manifestación y en diferente manera. Pero finalmente, siempre eso, siempre la castró, ¿sabes? Nunca la dejó ser ella. Yo, a mí me parece que incluso en la cocina, ¿no? O sea, hasta el momento en el que murió mamá Elena, ella pudo empezar a experimentar con la cocina. Antes, si quería cambiar un ingrediente, si quería poner un poquito más o un poquito de ella en cualquier receta, mamá Elena venía, me le pegaba con la cuchara o con lo que tuviera encima, ¿no? O sea, era tan importante para mamá Elena que las cosas se hicieran de un deber ser. Y es que yo no sé a qué me recuerda eso, oye, como que, como que algo por ahí me, me...
2: O sea, es que piénsalo. Tiene tanta identidad la cocina mexicana que se vuelve un territorio. Y, y como Mamelena sabía que eran sus recetas y que la esencia era la de ella, la que estaban en esas recetas, pues obviamente no iba a dejar que tonterías saliera a moverlo, ¿sabes? Entonces, como que es, es tan fuerte, o sea es tan, o sea, es tan fuerte la identidad que tenemos en la comida que, que eso se vuelve un territorio se vuelve
0: un, una figura en sí misma no sé cómo decirlo, o sea, como que cobra vida. Pues es que, exacto porque además es un ente, ¿no? o sea, es como esta, esta disputa matriarcal, slash patriarcal de no te va a salir la sopita como a mi mamá, o sea, primero cocínatela tú inútil, aprende ¿no? Segundo <risa> Por favor. Por favor. Segundo, por vida de Dios, aprendamos que la intención con la que se hace la comida, hello, eh, impacta muchísimo. Laura nos lo mostró con el realismo mágico. Ay, oh, esta cosa tan maravillosa, ¿no? Utiliza el realismo mágico como una manera de expresión pura y absoluta de todo lo que hacen sus personajes, ¿sí? O sea, en general, Gertrudis por ejemplo ¿no? Como a través de Gertrudis se consuma este deseo y esta relación sexual que existe evidente entre Pedro y Tita que se da a partir de unas rosas que
3: indebidamente
0: le regala Pedro a Tita y para que mamá Elena no sospechara ¿verdad? Se le ocurre hacer entonces este codorniz en pétalos de rosa pero entonces se torna una situación sumamente erótica la verdad en donde ella está sudando en el metate sobre los pétalos de rosa mientras Pedro, Pedro, perdón, la ve con ojos de deseo y ella de regreso, ya sé, es que es en ese platillo en donde todo el deseo se va y a quién le pega, a quién le da, a mi Gertrude, es mi personaje favorito. Ahora, ahora, Gertrú. ahora, ah. ahora dilo sin llorar, güey. <risas> no, ya sé, no se, <ríe> no se puede, no se puede, no se puede. Pero es muy interesante Cómo se utiliza, fíjate, incluso, la, o sea, los recursos literarios, ¿no? Las, las corrientes literarias como el realismo mágico. Me encanta cómo utiliza este recurso, ¿sabes? Para, para todo lo que no puede expresar Tita porque está tan contenida, tan limitada. Lo, ¡Pum! ¿No? O sea, lo, lo, lo hace a través de eso. Y estas emociones, este son muy importantes porque precisamente hablando de este tema de la madre castrante, es hasta que le dice a su madre, al espíritu de su madre, el espíritu chocarrero de mamá Elena. Una vez muerta mamá Elena, no es hasta que le dice a su espíritu, la odio y siempre la odié, jamás en mi vida había leído. Mm, wow Cuéntame, Marta, cuéntame.
2: Pues es que, güey, no es, no es fácil, o sea... Siento que, bueno ya aquí nos vamos a meter a temas un poco densos, pero <risa> creo que Mamá Elena era una figura muy castrante, muy eh, limitante, muy autoritaria y creo que eso, o sea, con temor a equivocarme, creo que eso refleja la cultura mexicana en sí misma. O sea, siento que la emancipación femenina donde se hace dueña no solo de, de su alrededor sino de su cuerpo y de su disfrute y de sus elecciones es algo ¡puf! O sea, si ahorita nos parece imposible imagínate en la época de la revolución De la
0: revolución. donde
2: los revolucionarios llegaban y se podían robar a las muchachas, violarlas y Como decir, a Gertrudis Ajá, y, y decir, es que es para que podamos luchar mejor porque saciamos nuestros deseos, ¿no? Estás sirviendo a tu país, al movimiento, donando a tu hija que la violen. Disculpa, ¿qué? O sea, como que creo que, pues aquí, obviamente, mamá Elena era una mujer sumamente patriarcalizada.
0: Pero cabrón.
2: Y entonces, pero eso demuestra el, la cultura mexicana, ¿no? O sea, demuestra que la cultura mexicana en sí misma también es castrante. Nuestro sistema de creencias también es muy impositor y es muy limitante, es muy tajante. Y creo que pues eso, quieras que no, se termina viendo en la individualidad de cada
0: persona, de cada personaje. Totalmente. O sea, como Rosaura agarra, la hermana mayor de Tita, agarra todo lo que puede de su madre, porque... Es que este es el deber ser. Y es como, no, mana, no, no va por ahí. Es muy inter importante que entendamos, esto que dice Marta es bien importante, la emancipación femenina fue una de las cosas que más a mí, por ejemplo, me enseñó, ¿no? o sea, el papel de la mujer, no nada más en la revolución, sino cómo empieza a romper estructuras, y lo veo así, o sea, lo veas de cuenta, como la estructura y el deber ser es eh, Rosaura, ¿no?, el así absoluto opuesto es Gertrudis. Gertrudis le importa un que la vida, dijo, yo me voy con permiso, aquí. de todas formas nadie me pela, la amo, amo. Y, este, y, y, y Tita, ¿no? yo les decía, siempre les digo a mis alumnos, pues es nuestra esclava, mano, o sea, pobrecita, Tita es, y fíjense, en esta parte del asunto castrante, de la limitación, o sea, cuando decimos castrante nos referimos a esto, limitar su existir. ¿no? A eso nos referimos como siempre el látigo encima y siempre yo les digo, todos y todas hemos tenido un amigo, amiga o amigue que le controlan hasta la risa mi vida ¿no? Pero de verdad y entonces los ves a los pobres chicos en el salón ¿no? es que es, es, que es verdad, se sienten identificados, identificados unos otros han de pensar en su primo, su prima su amigo, su amigo, lo que sea pero al final del día es una manera en la que yo siento que en eso conecta tanto con la juventud, ¿sabes? Ay, si la juventud y conmigo y con todos lo que lo leamos, porque yo siento que en eso conecta tanto, ¿sabes? O sea, como todos en algún momento nos sentimos sumamente limitados por nuestro entorno, por lo que sea, man. El tipo de limitación que tú creas que existe que no lo permita a tu persona ser. ¿Sabes? Y ahí es en donde está esta cultura castrante. Ahí es en donde está esta heteronormatividad de la que hablábamos en el episodio pasado. ¡Escándalo! ¿No? O sea, ahí es en donde está todo esto y, y cómo lo venimos sufriendo y rompiendo desde la revolución. Una de las escenas que más me impactaron en la obra fue precisamente ya cuando mamá Elena corre a, a Tita de la casa porque solamente las locas van al manicomio, ¿no? Y entonces el Dr. Brown, que bueno, aquí es donde empezamos a hablar ya de cosas más bonitas, pero Dr. Brown la recibe y le dice no hay problema, tú no hables y si no quieres. Y me acuerdo muchísimo de esta escena en la que ella está mirando hacia la ventana y ve sus manos y ve sus manos y las contempla por muchísimo tiempo y mientras las ve, se da cuenta que por primera vez en su vida, sus manos son suyas, sus manos le pertenecen, sus manos no tienen que estar alimentando gallinas, estando en la cocina o atendiendo a alguien que no sea ella. Por primera vez en la vida se encuentra consigo misma para sí y es un impacto tan fuerte Junto con el duelo que está pasando obviamente por la pérdida de Roberto y tal, pero wow, vaya que es impresionante cómo nos enseña de esta y muchas otras formas, cómo va emancipándose y, y sobre todo este legado histórico limitante slash castrante que tenemos tras nuestro. no O sea, es, esa es la parte más interesante pero no nada más nos habla de eso mi querida Marta no 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 nos enseña un montón de cosas más o sea sí nos enseña sobre la cocina sí nos enseña sobre nuestra cultura pero también nos enseña cosas más como intrínsecas de la vida cosas más cosas menos tangibles como el amor la vida y nosotros mismos y la pasión y la pasión y todo lo que hay detrás de no entonces Vamos a poner una cápsula en donde vamos a escuchar qué es lo que algunos fans y radioescuchas nuestros les pedimos que nos mandaran un pequeño audio en donde nos compartieran qué importancia tenía esta escritora para ella y cómo había conectado con ellos. ¿No? Entonces, pues gracias a todas las personas que nos ayudaron y participaron, vamos a escuchar esta capsulita y regresamos en un momento.
3: Cuando me tocó leer la novela en prepa, este, me dio mucha alegría enterarme que la autora pues, era una mujer, ¿no? eh, Laura Esquivel. Eh, me dio muchísimo gusto porque casi todos los referentes que nos daban para leer eran pues, autores masculinos y me encantó ver como que la mirada de una mujer eh, en la literatura. Yo, yo lo veo más como que una historia de independencia, de individualidad. Que no naces para complacer a nadie, no naces para cumplir un propósito, sino que tu propósito lo decides tú. Y si tu propósito es enamorarte, o es ca casarte, eh, o es emprender, o es eh, ser tú misma, eh, eso nadie te lo debe de imponer. No porque nazcas eh, como hija menor o como hija mayor, tienes que cumplir con un cierto paradigma, ¿no? Eh, este caso de, de relaciones entre oprimidos y opresores fue algo que despertó en mí, me dio y me ayudó mucho a darme cuenta de quién era yo como mujer y un mundo, o sea, las mujeres son son un mundo y cada una tiene sus deseos individuales y sus aspiraciones y quieren ser ellas mismas al final. Entonces le doy gracias a Laura Esquivel por mostrarme esta visión de de feminidad que plasma en su en su libro que me encanta y que recuerdo con muchísimo cariño.
1: Pero fue muy especial porque eh, pues yo lo descubrí cuando estaba en la preparatoria, entonces ya si te imaginarás las hormonas, las emociones, el momento de mi vida, que estaba pasando y todo, así que me enamoré del libro inmediatamente. Este es de los primeros libros que me comí. Así, es, que me lo he eché creo que en dos días. Y estaba fascinada, lloré, me super identifiqué con Tita eh, y para mí fue una historia muy fuerte. La historia este sí me marcó, la neta sí me marcó, porque yo me identifiqué un chingo con Tita en muchos aspectos y al mismo tiempo fue como un gran ejemplo para mí en ese tiempo, una figura pues, tal vez ficticia, literaria o como sea, pero la figura al fin y al cabo, este, que me ayudó mucho a tener la fuerza para eh, apegarme a mis emociones, a mi felicidad y buscar mi bienestar, no matter what, <risa> porque pues sí muchas veces sentía yo que tenía que quedarme al lado de mi madre por el resto de mi vida, solo porque tenía que hacerlo, y, y, y sí, esa historia me ayudó muchísimo, muchísimo. Soy la madre Matiana, así es como mi abuela me decía que cocinara. Simplemente tenía que oler, qué especie, y enseguida yo sabría la cantidad exacta para que la comida supiera deliciosa. Igual que hacen con Tita y con la sobrina nieta de Tita
3: en los libros de Laura Esquivel. para chocolate fue uno de los primeros libros que leí por el gusto de leer y no porque fuera una tarea asignada o algo así. Cayó en mis manos, me encantó, se volvió parte de mi biblioteca, lo leo cada que tengo antojo como de volver a, a leer las recetas y las historias y yo creo que fue el primer libro que también me hizo acercarme al disfrute de, de comer, de preparar la comida y de los olores de la cocina y de la relación que tiene todas las recetas y todo lo que comemos con nuestro pasado y nuestras historias. Entonces, es para mí, así, parte de mi historia completamente leer y releer y, y oler el libro cada que, cada que lo hago. Me, es pues, completamente parte de, mí, de mi vida.
0: Ya estamos de regreso. Ay, qué bonita cápsula, ¿no? Qué bonito escuchar. Cosas tan hermosas y tan preciosas. Pero bueno, como les decíamos precisamente, esto que les enseñó a nuestros radioescuchas es algo que deja, bueno, que nos compartieron nuestros radioescuchas, es algo que nos deja a todos. ¿Cómo, ¿Cómo nos enseña sobre el amor, la vida y nosotros, Laura, Marta?
2: Pues bueno, yo sé que hemos hablado del libro de Como Agua para Chocolate y también de la familia de La Garza, pero a mí en esta parte particularmente me encantaría mucho recargarme un poco al libro que mencioné antes, el de Tan veloz como el deseo. Eh, este libro, les cuento rápido, hace cuenta que Lluvia, que es la hija de Júbilo, eh, Júbilo es un señor que está postrado en su cama en sus últimos días y eh, empieza a contar ¿no? todo, todo, todas sus vivencias. Y entonces, a través del relato de Lluvia, su hija, este, empiezas a saber. Eh, Júbilo era un niño que era el último de 12 hermanos y él, a través de, por ejemplo, su, su mamá era española y su abuela era maya. Y entonces él ejerce eh, la traducción siempre, ¿no? Su abuela y su mamá, pues no congraciaban mucho y no hablaban <risa> así y él hacía el ejercicio de la traducción, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, él se da cuenta del poder que tiene el, el lenguaje, el poder que tienen las palabras, ¿no? Y, y para mí este libro es muy importante cuando se trata del, del deseo, de la pasión y del amor, porque creo que no solamente te habla de un amor romántico, ¿no? Como el de Tita y Pedro, no solamente te habla de un amor eh, pasional, así cargado de lujuria, y de carnalidad, sino que es un amor también, eh, pues que se ve en los lazos familiares, ¿no? Un amor que se ve uh -huh. en, en las palabras, un amor que se ve en los esfuerzos básicos diarios, como el sostenerle la mano a alguien cuando está a punto de morir, como el hacerle de comer, como el traducirle una palabra, como el Todas estas cosas, ¿no? Entonces, para mí, creo que algo que me hizo darme cuenta Laura Esquivel con sus libros es que el amor no siempre va a ser el amor de pareja, no siempre va a ser el amor romántico, no hay por qué priorizar el amor de pareja por sobre todo, de hecho, es, es una violencia muy cabrona.
0: Sí, no es el único tipo de amor y es en el que más nos centramos, concentramos y deshacemos, ¿no?
2: Y, y creo que también aprender que el amor no, no solamente está en estos grandes gestos de sí, te regaló un ramo de rosas gigantesco o no sé, te dio un anillo súper caro para que te casas. No, güey, si no es un te hizo de comer, te abrazó, te dio los buenos días, te preguntó cómo estás. Eh, entonces, para mí todo esto es eh, eh, pues es lo que yo aprendí ¿no? con los libros de Laura que el, el amor no tiene por qué ser a fuerzas como esta gran idea capitalista destructora, posesiva aprensiva que nos hicieron creer, sino que el amor genuinamente es, son actos, ¿no? se, se demuestra en los actos, se demuestra inclusive hasta en el
0: tacto con las personas uh -huh, uh -huh. no, sí, sí es, es, no podría estar más de acuerdo contigo el amor romántico con el que aprendemos a crecer y a vivir, ¿no? A existir una de... Como lo escuchaban en una de las, de, de las eh, reflexiones que hicieron nuestros radioescuchas, dos de ellas aprendieron que, pues, no tenían que quedarse con sus padres, ¿no? O sea, que no era una obligación estar en un lugar en donde... Bueno, al menos una de ellas decía, pues, no, no soy feliz. Entonces, sí es muy importante entender esto que dices, ¿sabes? Me, me parece muy lindo como lo pones, además pues nos amamos de muchas formas, el lenguaje del amor es muy diferente. Y no tiene que ser el mismo todo el tiempo. Y tampoco es el mismo ni con la misma intensidad para todos. Y esto me encanta. No hay que priorizarlo. Sí, sí, mi pareja, mis padres, mis hijos, si es que tengo. O sea, sí, felicidades. Pero hay muchas otras maneras, de verdad, de entender. Hay familia por elección. Tú y yo somos así, ¿sabes? O sea, nos escogimos la una a la otra. Y así con muchos de tus amigos. Y así yo con muchos de mis otros amigos también, ¿no? Que nos escogemos en el alma porque conectamos de maneras. Y sobre todo, ¿sabes que Como hizo Tita con John, perdón que regrese, está obsesionada, discúlpenla, pero como hizo John con Tita más bien, guay, la dejó ser. No le estuvo presionando como Pedro, vamos a ver, no sé, nada, nada. Nunca, nunca le puso un pero, nunca le dijo nada, nada, nada. Es más, al final, hacia cuando ya se iban a casar este John y, y Tita, ¿no? después de que él regresa de este viaje y Tita le cuenta lo que pasó con Pedro y tal, él le dice, <risa> ah, si llegas al altar, pues sabré que estaré feliz y si no, pues también voy a estar feliz porque sabré qué es lo que has querido para ti decidir el resto de tu vida. Y eso es el amor bonito, que no te presionen, que no te celen, ¿sabes? O sea, cuando hablamos amor de pareja y no nada más, ¿eh? Hay muchos tíos, primos, madres, hermanas, todo que son celotísimas y celotísimas, ¿eh? O sea, hay personas que son posesivas de nuestra propia familia, amigos que son asquerosamente posesivos y eso no es amor, mana o sea ay, no sé, son muchas sensaciones las
2: que tengo, ¿no? porque se me hace muy simbólico y muy fuerte y creo que tú como, pues por tus vivencias lo puedes confirmar que, que el John, güey, que tenía el John, que el Pedro no tenía que no era oh, meca oh. mm. <risa> O sea, no fue
0: criado bajo este sistema macho patriarcal, es, que, es, es verdad. Que,
2: o sea, van a decir que ahora la obsesionada soy yo, perdón, pero sí, o sea, regreso al tema sí. de lo fuerte que es la cultura, o sea, Pedro, sí. tampoco es como que Pedro de un día al otro se despertó diciendo, quiero ser un posesivo de mierda, venga, no, o sea, no era lo único, o sea, era lo único que él sabía hacer, era como a él le demostraron y le enseñaron y socialmente a su alrededor le confirmaron todo el tiempo que tenía que ser, ¿no? Entonces siento que también eh, es muy simbólico que la persona que llega a, vida, a la vida de Tita y la deja ser, genuinamente era alguien que traía otra cultura, traía otros pensamientos y, y no vivía bajo esta cultura castrante que estábamos, que estábamos comentando hace rato, ¿no? O sea... Chancey tienen sí. otros pedos en su cultura que no me voy a meter, pero al menos este, en lo que respecta a la visión que tienen de, del amor, pues era muchísimo, muchísimo más, ¿eh? <risa> más diferente. Entonces creo que eso es algo también sumamente simbólico, o sea, porque no es coincidencia que John sí supo hacer lo que Pedro no y que, y que, y que, pues a Tita también como que hasta cierto punto le extraña, ¿no? Ver que John sea así con ella. Porque es algo que a ella ni siquiera le pasaba por la cabeza que los vatos podían ser así. Entonces creo que eso también es, es muy fuerte, ver cómo, cómo la, la cultura nos, nos limita, pero también la encarnamos nosotros a la cultura. No sé cómo decirlo, pero creo que por ahí va. Sí, así,
0: encarnada. Encarnada totalmente porque te voy a decir una cosa. Hemos crecido aprendiendo a rechazar amigos, amigas, parejas, personas, John, y a perseguir amigos, amigas, pareja, lo que sea, Pedro. Porque eso es el amor, la lucha incansable de la persona con la que no puedes estar. Y, jue, o sea, ¿qué le pasa? No, lo, lo primero, que en esa época dime si sí, no, o sea, hello, Gertrudis, a Gertrudis se la robaron. No, yo digo, yo digo, yo digo, ay, ay, el tren también dice el tren. <risa> <risa> bueno, nos había saludado, Marta. <risa> Efectos de sonido, ¡Woo! de la revolución y todo. Tan, tan, tan. Yo digo, honestamente, o sea, allá en la revolución. ¿No? por allá por las épocas, sí a muchas de mis tías se las robaron, por ahí de los 50, 60, en los 20, por favor, o sea, yo no quería, yo quería la comunidad de facilidad, John, perdónenme, John, discúlpame, no ¿Qué? les tu nombre en vano, <ríe> la dislexia me traicionó, mana, ¿qué dijo? Disculpenla, disculpenla, disculpenla. Te igual la dislexia. Ay, ya sé, calla, no entremos en eso, no se crea, pero. Aquí lo interesante, ya hasta se me olvidó lo que te iba a decir. <risa> Ay, es que disculpenla, tiene un John en casa. <risa> Es un poquito inconcebible la manera en la que aprendemos a perseguir el amor. a Esto que te decía, ¿no? O sea, quiero estar con la persona inalcanzable porque si no lucho por él y no me sacrifico, entonces no vale la pena. Y es como, no, güey, es al revés. Si tienes que luchar mucho por él y sacrificar, exactamente, no vale la pena. No vale la pena. No necesitas ese tipo de energía a tu alrededor. Insisto, esto no se limita solamente a parejas sentimentales. Al día de las parejas sentimentales en estas, bueno, no, pero esto no solamente se limita al amor, es eso. Siento que nuestra cultura nos enseña a amar románticamente y esto viene muchísimo precisamente, si sí nuestro lenguaje, si sí la colonización, si sí esta cultura castrante, pero también tiene que ver cómo hemos, eh, cómo este discurso de posesión ¿no? ha permeado tanto y tan fuerte en las manifestaciones artísticas y productos culturales, las telenovelas tenemos un episodio de telenovelas comiendo, coming soon este, uh -huh. o sea, por ejemplo, el mundo de las telenovelas ¿cómo en realidad firman y reafirman esta idea del amor, ¿sabes? Del amor romántico que, perdonen, pero no es sano. Ah, Si quieren saber más sobre el amor romántico, los invitamos a pasar a la página www.artequetoca.wordpress.com en donde van a tener un podcast interesantísimo de Radio UNAM. Es un programa que se llama Escuchar y Escucharnos y precisamente es un episodio dedicado al amor romántico. Escúchenlo. Es súper interesante la manera en la que aprendemos a querer amar y a vivir y ahí, ahí nos dio Laura, mija, en el Cora, directo al Cora, ahí es, nos dio. Es que aparte creo que por
2: ejemplo algo que se me quedó muy grabado platicando un día contigo fue que me dijiste eh, ¿sientes mariposas en el estómago? Y yo te dije no y me dijiste entonces ahí es uh -huh. y yo me quedé como ya se les afó la última tuerca que tenía esta señora
0: le faltaba
1: y, y, y por mucho tiempo
2: no lo entendí no y ya luego reflexionando hace poco dije, claro o sea, es que ¿por qué tenemos que perseguir, perseguir el amor? Uh -huh, ¿por qué tiene que uh -huh. ser donde nos haga sentir inestables, donde nos llene de ansiedad donde nos llene de nerviosismo ¿por qué? o sea, ¿por qué? Entonces creo que, perdón mi exaltación, pero tarde mucho no, no, en entenderlo, ¿no? no, perdón. tardé mucho en entenderlo, entonces creo que también estas son de las cosas que, que Laura Esquivel trata de demostrarnos con sus libros, que, que no se trata de ese amor que, que, que es loco, que es... ¡ruh! no sé cómo explicarlo, sino que es un amor pues que te da paz, un amor que te deja ser, uh -huh. que te entiende, que te da tu pues, espacio, que, que esas pinches mariposas, güey, se, se deciden ir para volar en la
0: pradera del amor, no sé cómo. O sea, sí, güey, que... para sentir la tranquilidad, o sea, es sacar, el sacar esas mariposas de tu estómago que lo único que hacen es, joder, siento que es muy así la parte del amor, ¿sabes, Marta? O sea, Justo la parte del amor romántico, porque además esa es otra, ah, porque todo el mundo tiene que tener pareja producto de gallina, quisiera yo saber. O sea, esa es otra, ¿sabes? Es incluso siento que, que, que Tita nos da chance de cuestionarnos si queremos o no queremos una vida en pareja o esa vida en pareja, ¿sabes? Y... Más allá de la vida en pareja, también siento que nos da chance a cuestionarnos si queremos o no queremos esa energía alrededor de nosotros. Tita mantenía de una manera muy, eh, bueno, el realismo mágico se hace presente, ¿no? Pero mantenía de una forma muy física, aún en la espiritualidad, a Nacha, ay, mi Nachita preciosa, fue la única madre que tuvo, maná. La única madre que realmente tuvo fue ¿Y Nacha. ¿Y cuántas personas les... hay así, no, en México? Ay, oh, ya sé. ¿Cuántas personas existen en México que tienen una macha? No, una macha. Una, bueno, sí, también una Nacha como madre, este que, que es, es esta figura materna, ¿no? Me diste la vida tú. Petrita, pero Nacha es mi madre. Entonces ahí ahí también habla muchísimo sobre sobre pues solamente me importa tener y poseer, ¿no? El cuerpo de el, el, el cuerpo filial más allá de, de querer desarrollar y traer personas independientes como a este a este hermoso y bello mundo. Y pues así mis estimados radioescuchas con esta pequeña reflexión sobre la vida y, y qué rico oye. ¡Qué rico! Espero que Laura Esquivel, si nos escuchas, Laura, muchas gracias por todo lo que, Te amamos. Todo lo que nos diste Gracias por todo lo que significaste para nosotras. Nuestra amistad está muy basada precisamente en lo que, lo en, que sigue
2: en, significando.
0: Esta lindísima amistad está muy, muy basada en, en, en lo que compartimos. Este, gracias a, a Como Agua para Chocolate Porque ya a partir de ahí pues, nos agarramos Compartiendo libros, ¿verdad? Y entonces Nació este, este hermosísimo proyecto Y pues gracias, feliz cumpleaños Laura Esquivel Que la vida nos regale más de ti Y que te llene y te regale también a ti Siempre todo lo que quieras y te haga feliz. Y a ustedes Radio Escuchas, los esperamos en nuestra próxima edición, nuestra primera edición de octubre. Ay, se va a poner bien spooky, ¿verdad? Casi como el Halloween. <risa> Vamos a hablar sobre las narconarrativas. narrativas tan, y, la tan, tan. Tiene... Tan, tan, tan. y la importancia que tiene el narco corrido, la narconovela, el narco todo, ¿verdad? Uh, es, eh, se cómo, viene cómo pesado, nos... ¿eh? Se viene pesado, sí, agárrense porque el chisme se va a poner bien bueno. Y pues nada, gracias a ustedes, gracias Marta, qué bonito episodio. Che.
2: Gracias a todos, de verdad, pues les agradecemos que vengan a, a escucharnos y que se den la oportunidad también. Si, si no aman apasionadamente a Laura y a sus obras como nosotras, pues les, les invitamos a que también se den un clavado. Y seguramente todo lo que dijimos aquí lo encontrarán. Y mil cosas más, ¿no? Porque todos tenemos contextos distintos pero sí les invito a que, eh, pues de verdad no, lo van a, no, no se van a arrepentir. Laura es una de las escritoras más
0: mágicas que tiene México. Mágica, esa palabra me encanta, sí, esa es, una, es una escritora mágica. Ay, pues muchas gracias, Marta. Gracias Radio Escuchas por estar al pendiente. Gracias por sus comentarios. Recuerden visitar nuestra página web www.arteketoca.wordpress.com. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Tocarte con todo junto y con A mayúscula. Síganos, compártanos y en Instagram estamos como toc.arte punto radio arroba toc punto, arte punto radio ahí nos pueden encontrar en instagram este y pues muchísimas gracias que tengan feliz un, un día de feliz cumpleaños
2: <ríe> y cómanse un pastel
0: <ríe> cómanse un pastel <ríe> esto fue Tocarte Arte que Toca Gracias y hasta la próxima ¡Woo! Tocarte. Arte que arte toca. Que toca.